0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Et ce podcast est là pour vous parler de naturaux, d'équilibre, de bien-être, de santé, d'émotions. Le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que des hippies, le podcast. Suite au podcast enregistré avec Nathalie Chalulot sur la ménopause, pendant lequel nous avons beaucoup parlé de médecine chinoise et de féminin sacré, je reviens sur ce sujet avec un éclairage plus naturel pour que vous puissiez, à l'issue de ces deux épisodes, mettre en place des choses pour vous aider, que ce soit seul ou avec un ou une thérapeute. On l'a dit dans l'épisode précédent, la ménopause est un passage naturel dans la vie des personnes menstruées. Puisque nous vivons dans une société qui porte au nu la possibilité de procréer, la ménopause est encore vue comme un signe de vieillesse, qu'on déteste évidemment, une mise à l'écart de la société productiviste, active, carrément comme une date de péremption. Comme si la valeur des personnes menstruées ne résidait que dans leur capacité à pouvoir faire des enfants. Mais cette valeur est construite sur la capacité à donner quelque chose à la société, à participer à un effort collectif. Et du coup, quitte des valeurs d'authenticité, de créativité, d'empathie, quitte de la liberté de choix, de vivre sa vie comme on l'entend. Parce qu'on est très mal à l'aise avec les corps vieillissants, on a décidé de mettre de côté les personnes ménopausées. Historiquement, on les associe aux sorcières, aux femmes savantes, donc à des personnes dangereuses. Est-il vraiment nécessaire de vous rappeler ce qui a été fait aux sorcières au XVIIe et au XVIIIe siècle Et surtout, si elles ne font pas d'enfants, ou si elles en ont et qu'ils sont a priori partis de la maison ou en partance, mais que vont-elles bien pouvoir faire uniquement pour elles Dans la formation sur le féminin sacré et le chamanisme Les Quatre Lunes, que j'ai suivie au premier confinement et qui a été créée par Marion Tellier et Laura Vainqueur, une phrase ressort sur ce sujet. Avec la ménopause, le rôle de passeuse pour les générations suivantes est renforcé. Nous devenons une grand-mère. Pas forcément dans le sens d'une femme ayant des petits-enfants, mais au sens de femme sage. Celle qui a appris de la vie et transmet sa sagesse. J'aime bien cette manière de voir les choses. J'aime aussi la vision qu'on a dans la série Grace and Frankie, avec Jane Fonda et Lily Tomlin. Dans cette série, on suit deux femmes qui ne s'aiment pas beaucoup au début, mais elles sont tellement différentes que je comprends, dont les maris les ont quittées pour enfin vivre leur idylle au grand jour. Plutôt seules, elles se retrouvent du coup à vivre ensemble, à 70 ans passés, à retrouver leur vie à elles, qui elles sont vraiment et ce qu'elles veulent, en dehors de la parentalité, en dehors du mariage, en dehors du boulot. Outre le fait que ça fait du bien de voir des corps vieux à l'écran, et la vieillesse mise en scène de cette manière, ben on a deux femmes qui se redécouvrent dans un âge, le troisième, et qui deviennent entrepreneurs pour améliorer la sexualité des femmes de leur âge, mais aussi leur confort de vie, qui tombent amoureuses, qui redécouvrent leur sexualité, qui créent des choses, qui vivent pour elles. Bref, qui montrent qu'être ménopausée, c'est clairement pas la fin de vie. Dans le féminin sacré, et si cette appellation ne vous convient pas parce qu'elle est très binaire, j'en conviens, bah je vous laisse mettre les mots que vous voulez dessus, on entre dans l'automne de la vie, dans la période de l'enchanteresse. C'est une période qui, à l'échelle du cycle menstruel, correspond à la période prémenstruelle, et donc éventuellement au syndrome prémenstruel. C'est un moment où la personne qui entre dans cette période va commencer à dire non, à se dépouiller de ce qui ne lui convient plus, à trouver son essence propre. C'est une période de changement, d'expérimentation, de refus d'être dans un carcan. Dans cette période, on veut de la liberté. On va être dans une phase « yang », donc une phase d'action, mais tournée vers l'intérieur, vers soi. En gros, c'est le moment de foutre le bordel pour te reconstruire, Reconstruire quelque chose qui nous plaît vraiment et qui nous correspond vraiment. Pour revenir sur des considérations un peu plus scientifiques, la ménopause, elle arrive généralement entre 48 et 52 ans. Bien sûr, c'est une moyenne et ça dépend de vous. Et on parle de ménopause quand les règles ont disparu depuis un an. La préménopause elle, elle dure à peu près 7 ans. Les cycles se font un peu plus anarchiques. Les saignements peuvent être un peu plus abondants. Le temps des règles peut être plus long. Les syndromes prémenstruels peuvent être plus importants également. Les fameuses bouffées de chaleur peuvent apparaître. Elles peuvent être très courtes ou longues, jusqu'à une heure. Elles apparaissent n'importe quand et perturbent beaucoup le sommeil quand elles sont nocturnes. Il peut aussi y avoir plus d'irritabilité, d'anxiété, de stress, de fatigue. La peau et les cheveux peuvent devenir plus secs. Il peut aussi y avoir plus de sécheresse au niveau des muqueuses, notamment au niveau vaginal. Les douleurs, les inflammations peuvent être ressenties de manière plus importante également. Alors bien sûr, tous ces changements ils sont dus à la baisse physiologique de l'œstrogène et de la progestérone, puisqu'en fait c'est ça la ménopause. Mais ces désagréments, comme les syndromes prémenstruels, comme les douleurs de règles, en fait pourquoi tout le monde les a pas bah Parce que les corps ne réagissent pas tous de la même manière aux changements physiologiques. Et s'il y a de l'inflammation, s'il y a une flore intestinale et vaginale qui sont déjà pas au top de leur forme, s'il y a du stress, s'il y a une alimentation pauvre en nutriments, en gras, s'il y a du tabagisme, s'il y a une grosse résistance à cette période de vie, ou par exemple un foie engorgé, ben bah, du coup les symptômes se font plus présents et peuvent être plus violents. Alors bien sûr tout ce que j'ai donné comme symptômes, vous n'aurez jamais tout. Enfin normalement vous n'aurez jamais tout. Et peut-être que vous n'avez rien et c'est clairement tant mieux. Mais en préménopause et en ménopause, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider avec la naturo Alors, déjà, comme l'a dit Nathalie dans l'épisode précédent, on fait tester ces taux d'estrogène de progestérone pour voir où on en est et si c'est en baisse. Donc, si vous êtes bien en préménopause ou en ménopause, bah, du coup, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Et comme l'a dit Nathalie aussi, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Au niveau de l'alimentation, déjà. Ben on va éviter tout ce qui est inflammatoire, à savoir la charcute, la viande rouge, les laitages surtout de vache, les sucres raffinés, les produits industriels, les graisses modifiées. On va éviter le café, l'alcool, le tabac, qui vont être pro-inflammatoires et qui vont aussi être acidifiants. Et le café, mais vous le savez déjà, ça épuise les corps. Bien sûr, je dis, on va éviter, parce qu'on n'est pas sur une interdiction drastique. L'idée, c'est pas de se priver et d'être frustré et de péter un câble en plus des symptômes qu'on a, c'est juste d'avoir conscience que c'est un type d'alimentation qui peut aggraver les symptômes. Et du coup, bah, si vous en avez conscience, c'est plus simple d'y faire attention. Si vous n'avez pas d'antécédent de cancer hormonodépendant et que votre taux d'oestrogène est en baisse, alors vous allez pouvoir consommer des aliments qui vont être riches en phytoœstrogène. Par exemple... Le soja, sans OGM, et évidemment, les graines de lin, le fenugrec, l'alfafa que vous pouvez consommer en graines germées, le ginseng, le houblon, bon pas le houblon de la bière, je suis désolée, mais <rire> je préfère vous prévenir, et la soja. Ça, c'est pour atténuer les symptômes. Et bien sûr, vous allez consommer du gras, du bon gras. Des aliments riches en oméga 3, comme les petits poissons gras, le chanvre, les noix, Les graines de chia, l'huile de noix, de cameline, de chanvre ou encore de colza. Il y a plusieurs plantes et compléments alimentaires qui aident euh, selon la nature des symptômes bien entendu. Mais comme on est dans un podcast et pas en consultation, je ne peux pas vous livrer de dosage ni rien. Puisque bah, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre histoire, je ne connais pas vos spécificités. Du coup je vais citer quelques plantes. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant parce que tout dépend de vos besoins. Sachez également qu'il y a des plantes oestrogène-like à éviter absolument en cas de cancer hormonodépendant comme la soja et le houblon. Bref, ceci étant dit, les plantes qui pourront aider sur, ceint- sur certains symptômes vont être par exemple le quai ou aussi appelé angélique chinoise. Ça, c'est vraiment pour les bouffées de chaleur. Mais on ne va pas prendre le quai si on a de l'hypotension. va aussi y avoir le Simicifuga, la rhodiole l'ortie qui va être reminéralisante, la mélisse, le mélilo, l'aubépine et la soge. Bien entendu, je vous invite à vous rapprocher soit d'un thérapeute qui est formé euh, en phytothérapie, soit d'un phytothérapeute, soit d'une parapharmacie qui fait des mélanges de plantes et qui s'y connaît pour pouvoir faire faire vos mélanges et vous faire accompagner au mieux. La consommation d'aliments riches en magnésium, elle va être particulièrement intéressante, surtout s'il y a de la nervosité. Pour une complémentation, toujours pareil, vous vous faites conseiller. Le magnésium, vous allez en trouver dans les sardines, les oléagineux, le cacao cru, et du coup, bah non, toujours pas le lint au caramel, je suis désolée. Les fruits de mer, les germes de blé. Les abricots secs, les noisettes, les amandes, les noix d'Amazonie par exemple. Sachez, euh, je l'ai peut-être déjà dit dans un podcast mais je le répète si jamais, que plus on est stressé, plus on utilise du magnésium. Moins on a de magnésium, plus on est stressé. Le magnésium il agit donc sur le stress, sur l'anxiété, mais il agit aussi sur le sommeil et sur les contractions musculaires. C'est un nutriment qui va être indispensable euh, à avoir en bonne quantité dans le corps la vitamine D elle va être également indispensable dans l'alimentation. Alors déjà il faut savoir qu'on est tous plus ou moins carencés en vitamine D, enfin pas tous et toutes mais il y a beaucoup de carences en vitamine D. La vitamine D elle a une influence sur le système immunitaire, sur l'humeur mais aussi sur l'inflammation et la minéralisation osseuse. Vous me voyez venir, on parle à tout va des risques d'ostéoporose dans cette période qui est la préménopause et la ménopause et à juste titre puisque les œstrogènes ont un rôle très important dans la calcification des os. Donc, si le taux d'oestrogène baisse régulièrement, jusqu'à quasi disparaître, ensuite, jusqu'à 70 ans à peu près, ça va être les glandes surrénales qui vont en fabriquer en petite quantité. Bref, si les équilibres ne sont pas faits, alors bah, du coup, les os se décalcifient et les problèmes commencent. Enfin, les os peuvent se décalcifier, c'est pas obligatoire non plus. La vitamine D, elle va être hyper importante. Pour ça, on en consomme et on s'expose au soleil pour pouvoir la synthétiser. En hiver, on essaye dès qu'on peut, 30 000 par jour, c'est l'idéal, c'est le top du top, d'exposer ses avant-bras. Évidemment, quand il fait chaud, c'est plus facile. En hiver, ça demande un effort, mais c'est un effort nécessaire. On va aussi consommer des aliments riches en vitamine D, à savoir les poissons, notamment le foie de morue et son huile, les viandes, les champignons et le jaune d'œuf. Si vous en avez envie, si vous avez un doute, vous pouvez faire doser votre vitamine D pour voir où vous en êtes. C'est une prise de sang qui est payante, mais qui peut vraiment valoir le coup pour savoir où vous en êtes. Ainsi, vous saurez si vous avez besoin de prendre un complément pour vous aider à recharger les stocks. La supplémentation, elle dépendra évidemment de votre état de santé puisqu'il y a des contre-indications qui s'appliquent. Toujours pareil, vous vous faites conseiller. On a parlé un peu d'ostéoporose, j'en ai rapidement parlé avec Nathalie dans l'épisode précédent, mais je vais prendre le temps de préciser ici, parce que moi il y a un truc, que je veux vraiment que vous sachiez et qui me paraît hyper important. Quand le taux d'oestrogène baisse, je vous, en ai dé, je vous l'ai déjà dit, mais le risque de fragilisation des os augmente. Je parle de risque parce que, encore une fois, tout dépend de votre terrain, de votre alimentation et de comment vous assimilez les nutriments. Puisque c'est surtout une question de calcium, de décalcification, de mauvaise balance phosphore-calcium. En préménopause et en ménopause, bah du coup, c'est panique à bord et à tribord pour essayer de limiter les dégâts. Alors, qu'est-ce qui est conseillé Consommer du calcium, à balles, et où on le trouve Dans les laitages. Du coup, consommer des laitages, à balles. Alors je vais faire une aparté moult importante pour comprendre ce qui se joue là et pourquoi c'est contre-productif de faire ça. Notre corps, qui est magique, il gère l'équilibre qu'on appelle acido-basique. Ça veut dire que pendant la journée, on fait des trucs, on a du stress, on mange des choses, etc., et ça génère des acides dans notre corps. Alors ce corps, il les stocke, ces acides Un peu oui peu, genre dans les muscles. Et la nuit, les reins vont les déloger en quantité limitée. Chaque acide va se marier avec un minéral basique, par exemple le calcium, au hasard. Et le petit couple fraîchement marié va dégager dans la première urine du matin. Surtout dans la première urine, et les autres aussi parfois. Pourquoi je vous raconte ça Parce que dans la vie, tout cherche à nous acidifier. La bouffe industrielle, les laitages, notamment de vaches, la viande rouge, la charcute, le stress, la sédentarité, mais aussi l'excès de sport, l'alcool, le café, la clope, la pollution, bref, tout cherche à nous acidifier. Ça fait beaucoup là, non Quand on a trop d'acide dans le corps et pas assez de minéraux basiques, ben les acides ils restent stockés dans le corps et notre terrain devient acidifié. On parle alors d'acidose. Et c'est sur ce terrain acidifié que les pathologies, notamment en It, donc les pathologies type tendinite, dermatite, sinusite, arthrite, se développent. Les laitages, notamment de vaches, sont riches en calcium, c'est indéniable. Mais c'est aussi hyper acidifiant. Donc, si on consomme beaucoup, beaucoup de laitage pour faire le plein de calcium, pour éviter l'ostéoporose, on s'acidifie beaucoup, beaucoup. Et pour tamponner ces acides, le corps va trouver des minéraux basiques grâce à l'alimentation, bien sûr. Mais si jamais le corps il est dépassé et qu'il n'a pas assez de minéraux basiques, bah, il, d'abord, il va aller les chercher là où il y a une grosse réserve. Une réserve de calcium, évidemment. Et je vous le donne en mille. Où est-ce qu'elle est cette réserve Dans les eaux. Donc, pour récapituler, je mange mille laitages par jour pour avoir du calcium à gogo. En faisant ça, je m'acidifie. Mon corps essaye de gérer et va aller déloger le calcium de mes os pour tamponner les acides que j'ai amenés avec les laitages que je prenais pour avoir du calcium. Donc mes os deviennent plus fragiles. J'espère que c'est clair comme explication, je sais que c'est pas forcément facile. En plus normalement, quand je fais ça en atelier, quand j'explique ça en atelier ou en cabinet, je fais des gestes, je fais des dessins. Là, c'est à l'oral. N'hésitez pas à faire pause, à vous faire euh, un schéma pour bien comprendre. Oui, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Donc, je ne vous dis pas d'arrêter les laitages. Ça dépend de votre état de santé, encore une fois. Par contre, je vous dis de ralentir ceux de vache, de privilégier le chèvre et de ne pas en consommer au taquet non plus parce que c'est contre-productif. Et le calcium, il se trouve dans largement assez d'aliments pour ne pas tout miser sur les laitages. Vous allez en trouver dans le sésame. Et là, je vous conseille de faire, par exemple, du gomasio pour en consommer régulièrement. Mais vous pouvez aussi faire du halva, qui est un dessert libanais délicieux à base de sésame. Vous allez trouver du calcium dans les amandes, les légumes à feuilles vertes et surtout le chou frisé. D'ailleurs, il y a plus de calcium dans 100 grammes de chou frisé que dans 100 millilitres de lait. It's dans le brocoli, dans les épinards et dans le cresson, dans les haricots verts, dans les pois chiches, dans les haricots blancs, dans les figues et dans l'orange. Voilà, au-delà du fait qu'on va surtout veiller à avoir une alimentation riche en nutriments, diversifiée, riche en bons gras, en protéines à dominante végétale, anti inflammatoires avec des enzymes digestives, bref, une alimentation physiologique. Au-delà de ça, en fait, on va surtout veiller à avoir une alimentation riche en nutriments, diversifiée, riche en bons gras, en protéines à dominante végétale, anti-inflammatoire, avec des enzymes digestives, bref, une alimentation physiologique. Pour prendre soin de soi dans cette période, l'exercice physique va avoir toute sa place et son importance. Parce qu'il permet d'améliorer le sommeil, de faire baisser le stress et d'être mieux dans sa tête, mais il va aussi permettre d'éviter la stagnation des liquides du corps et renforcer les os. Vous l'avez compris, c'est une qualité non négligeable du coup. Vous pouvez faire du yoga, du pilates, de la rando, marche nordique, natation ou toute autre activité qui vous plaît et qui vous fait du bien. En fait, tout est bon à prendre. Plus on bouge, de manière physiologique évidemment, plus on habitue son corps à être dans le mouvement, à ne pas se crisper et plus on lubrifie aussi les articulations, plus on aide nos os à se solidifier. Pour se faire également accompagner sur ce chemin, cette nouvelle vie qui n'est qu'une petite mort comme tous les changements, je vous inviterai à prendre le temps d'aller à la rencontre de ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous anime et de votre créativité. S'il y a des cercles de paroles autour de chez vous et que ça vous attire, c'est peut-être également le bon moment pour vous, ça peut vous aider de partager ce que vous êtes en train de vivre. Pour récapituler avant de vous quitter, la ménopause est une étape de vie qui ne vous rend pas moins qu'avant. C'est une période charnière pour faire le tri dans votre vie, vous redécouvrir ou vous découvrir, développer votre créativité. Si vous vous sentez seul dans ces changements, parlez-en autour de vous, ça ne devrait pas être un tabou. Participez à des cercles de parole, faites-vous aider d'un ou d'une thérapeute Pour soulager les désagréments qui peuvent apparaître, misez beaucoup sur votre alimentation, sur les plantes amies, avec l'aide d'un herboriste ou d'un thérapeute qui s'y connaît, et éventuellement avec des compléments alimentaires. Toujours pareil, conseillé par une personne formée et en accord avec avec vos besoins et vos possibilités. Et pour terminer, l'exercice physique sera un allié de taille. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et parlé. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode que j'ai enregistré avec Nathalie Chalulot sur la ménopause, je vous le conseille vivement, il est clairement complémentaire avec ce que je viens de vous partager. Je profite d'être dans vos oreilles pour vous parler de mon accompagnement de 3 mois métamorphose, créé pour toutes les femmes qui galèrent à prendre soin d'elles, qui ne connaissent pas bien leur corps et ne comprennent pas ses signaux, qui ont du mal à bouger au quotidien, qui ne savent pas vraiment quelle alimentation est la plus adaptée pour elles. C'est aussi pour les femmes qui sont submergées par leurs émotions, qui voudraient mieux comprendre leurs relations aux autres, se sentir mieux dans leur vie. Le programme prévoit un accompagnement spécifique sur la confiance en soi, la confiance dans la vie et comment remettre de la magie dedans. Et aussi comment faire rentrer les rituels et les routines qui vous font du bien. Dans cet accompagnement, on se voit, grâce à Zoom, une heure par semaine pour avancer ensemble sur la thématique de la semaine, pour répondre à vos questions et avoir des conseils personnalisés. Vous aurez également accès à un e-book, un cahier d'exercices et une playlist avec des ressources chaque semaine, et des bonus pendant les trois mois pour approfondir certains sujets comme l'ego et le mental, le stress et le lâcher prise. Cet accompagnement c'est un mélange de naturopathie, de psychogestionnelle, de yu pour vous aider à mieux vous comprendre, mieux vous aimer, mieux vivre, faire entrer la légèreté dans votre vie, dépasser des blocages, apaiser vos relations avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous avez toutes les infos sur mon site, je vous mets un lien direct dans le descriptif de l'épisode si ça vous appelle. Vous pouvez réserver un appel gratuit pour qu'on en discute, il n'y a aucun engagement évidemment. Et sachez que jusqu'au 23 décembre vous avez moins 20% sur cet accompagnement. C'est la première fois et la dernière fois je pense que je fais une réduction aussi importante. Cette réduction elle est valable si vous commencez en janvier avec moi et bien sûr vous pouvez payer en trois fois. Si vous avez des retours sur l'épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à paquedehippi.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le paquedehippi et ou en me laissant 5 étoiles avec un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître ce travail, diffuser l'information et faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el matriarcado.